0: اليابان بلد عجيب فعلياً. كانت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو لهي السنة مسرح لعرض الابتكارات والتقنيات الجديدة. زي مثلاً استخدموا نظام تتبع رياضي ثلاثي أبعاد لتحليل تحركات المنافسين. وأيضاً تطبيقات صحة رقمية واللي بتساعد المدربين على اتخاذ القرارات الصحيحة والملائمة للاعبين. ومن الأشياء الملفتة جداً استخدامهم لتقنية بتقوم بالتعرف على وجوه الناس للسماح لهم بالدخول للمناطق المرغوبة وفقاً لتذاكرهم. كمحاولة منهم لتسهيل مرورهم ورفع مستويات الأمان وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم اللي رح نتحدث فيها عن تقنيات التعرف على الوجوه
1: فعلا تقنية التعرف على الوجوه أحد التقنيات المثيرة للاهتمام ففكرة استبدال جميع الهويات والمفاتيح وأوراق الثبوتية بهوية واحدة من المستحيل نسيانها هوية وحدة متمثلة بمعالم وجهك الفريدة وتكون هي الطريقة الوحيدة لتعرف فيها عن نفسك في المؤسسات وتخلص معاملاتك ومفتاح دخولك لكتير من الأماكن زي الشغل والبيت أو حتى السيارة. وعلى المستوى الفردي احنا فعلياً منستخدمها عشرات المرات لفتح قفل التليفون أو تسجيل الدخول لمؤسسة حكومية أو شركة منعمل فيها لإثبات موعد الحضور والمغادرة. لكن أيضاً في استخدامات أخرى لهذه التقنية على مستوى الجماعة والحكومات مثل استخدامها بما يسمى بالمراقبة الأمنية للقطاع العام وبتم من خلالها إصدار وثائق الثبوتية واستخدامها لإدارة الحدود بين الدول وأيضاً التعرف على هوية مرتكبي الحوادث الإجرامية والإرهابية من خلال تسجيل لكاميرات المراقبة مثلاً أو صور ملتقطة فمثلا مدينة سيدني الأسترالية تختبر هاي التقنية في مطاراتها لتسريع مرور المسافرين عبر نقاط التفتيش الأمني وأكيد غيرها من المدن والحكومات بيستخدموا هاي التقنية بمجالات عدة ومتنوعة
0: لا شك بأن استخدامات تقنية التعرف على الوجوه واسعة جدا وشخصيا بشوف أن من الذكاء محاولة ابتكار تطبيقات جديدة ومبتكرة تستخدم هاي التقنية وبتوظفها في كافة القطاعات دون استثناء في الوقت الحالي تقنية التعرف على الوجوه بتساهم في تطوير وتقدم العديد من المجالات، زي القطاع الصحي، فمثلاً في بعض الأمراض اللي بتظهر أعراضها على وجه المريض، بيقدر الدكتور يشخص الحالة بالاعتماد على تطبيقات قادرة على تحليل الوجه، والتعرف على تطور حالته المرضية وفقاً لملامح وجهه، في القطاع التجاري والمجال التسويقي بالتحديد، يمكن اختصار كثير من الوقت والجهد في محاولة لدراسة جودة خدمة العملاء مثلاً، ويتم هذا من خلال تحليل وجه ومشاعر المستخدمين عند المرور أمام منتج معين أو فور تلقيهم خدمة ما وذلك لقياس مدى رضا العميل عن المنتج أو الخدمة المقدمة فملامح الوجه قادرة على كشف رأي الزبون وأجدى من الطرق التقليدية في جمع أراء العملاء وبالتالي يستطيع المتجر مثلا تطوير ما يقدمه بشكل أفضل تمييز مشاعر صاحب الوجه من خلال صورة وتحديد حالته النفسية كأن يكون سعيد او غاضب مضطرب حزين خائف وغيرها من المشاعر والحالات المزاجية المختلفة من الامور اللي في غاية الاهمية اللي بدوره راح يساهم في قطاعات بتهتم بتحليل ودراسة سلوكيات وتوجهات الناس او حتى توجيه هاي السلوكيات وممارسة سياسة التحكم بالوعي الجمعي سواء كانت هاي الشريحة زباين، مواطنين، موظفين بمؤسسة ما او غيرها على الرغم من انه الاستخدامات الحالية لتقنية التعرف على الوجوه غير متواضعة لكن بتوقع بالأيام القادمة رح تدخل هاي التقنية بالمجالات بشكل أكبر ورح تظهر تطبيقات ما كنا متخيلينها
1: هاد صحيح وفعلياً مبدأ عمل التقنية بتكمن بقدرتها إما على التعرف على شخصية صاحب الوجه أو التأكد من إنه بيملك صلاحيات كافية للدخول لموقع معين أو استخدام جهاز ما لكن كيف بتتم هاي العملية تقنياً؟ ببساطة كل شخص فينا عنده بنية فريدة لمعالم وجهه واللي بتشكلها مرتفعات ومنخفضات هذه الوجه فالبرنامج بيقوم بتحديد هاي المعالم كنقاط عقدية وفعلياً في 80 نقطة عقدية على الأقل في وجه كل إنسان وهي بذاتها اللي بتميز أي وجه عن غيره من المزايا العقدية اللي بيقوم البرنامج بقياسها على سبيل المثال المسافة بين العينين طول الأنف شكل محيط الشفاه تباعد الأذنين وعرض الذقن وغيرها من المزايا اللي بيصير إنه هاي التقنية بتعمل على تحليل الوجه البشري في الصور ومن ثم بتحول هاي المزايا اللي تحدثنا عنها لبيانات رقمية يعني بتم ترجمة التحليل الوجه لصيغة رياضية بحيث بتحول معالم الوجه لأرقام بتم تخزينها بشيفرة رقمية اسمها بصمة الوجه بعدها بتم مطابقة البيانات المخزنة بالشيفرة ببيانات مخزنة مسبقاً. فمثلاً بتم المقارنة والمطابقة مع صورة صاحب الجهاز المخزن مسبقاً في حالة الاستخدام الفردي أو مع صور في قاعدة بيانات للوجوه في القطاعات الأخرى. بتم هاي العملية في أجزاء من الثانية وصولاً إلى بضع ثواني أكيد وفقاً لدرجة التحليل اللي بيقوم فيها النظام. وتقنية التعرف على الوجوه بدايةً كانت بتعتمد على الصور ثنائية الأبعاد. ومقارنتها مع صور أخرى ثنائية الأبعاد من قاعدة البيانات وعلى الرغم من سهولة قراءة ملامح الوجه دون أي تعقيدات في هذه الطريقة إلا إنه إلها عيوبها فمثلاً لضمان نجاح العملية وإعطاء نتائج دقيقة كان الأمر بتطلب إن الشخص ينظر بشكل مباشر للكاميرا هض بالإضافة إنها بتتأثر بالإضاءة والاتجاه وكان من السهل أيضاً خداع الأجهزة بصورة مسطحة لشخص ما لفتح قفل الهاتف مثلاً وبعود السبب لأن الكاميرا في هاي التقنية بتلتقط صورة ثنائية الأبعاد دون أي تعمق في معرفة المميزات اللي بتمنحها الدقة في التعرف على الوجه، فمثلاً ما بتقدر تتعرف على طول الأنف أو بروز الجبهة. لهيك ظهر الاتجاه الحديث في برنامج التعرف على الوجوه والمطبق حالياً، وهو استخدام نموذج ثلاث الأبعاد 3D واللي بدوره بتغلب على جوانب القصور في التقنية السابقة، وبقدم نتائج أكثر دقة والجدير بالذكر أنه جميع تقنيات التعرف على الوجوه بتشترك باستخدامها لتقنيات الذكاء الصناعي والتعلم العميق من البيانات الواردة إلها وهذا الاستخدام يؤدي مع الوقت لتقدم مستمر وازدياد حجم عينة الصور اللي بتم مطابقتها وبعض النشطاء بيطلقوا على تقنية الذكاء الصناعي مصطلح الوحش الذي لا يشبع كدلالة بأنه قوة وصحة النتائج تعتمد على حجم وصحة البيانات اللي بتم تغذية النظام فيها وهيك في مجال أوسع للآلة إنها تتعلم من الأخطاء اللي بترتكبها من خلال تصحيح بتدخل فيه البشر وبعزز الإدراك الآلي للخروج بنمط صحيح
0: مثل ما حكيت بالضبط بعد هذا التطور من استخدام نموذج 2D لنموذج 3D والعديد من الشركات ما اكتفت لهذا الحد وبتعمل على أبحاث ودراسات لتطوير التقنية وسد أي قصور بتم رصده. ومن كبرى الشركات اللي بتعمل على ابحاث في هذا المجال وبتنشر اكتشافاتها النظرية فيما يتعلق بتحليل الذكاء الصناعي لهذه البيانات وتحليل الصور والوجوه في شركة مايكروسوفت وابل وفيسبوك وجوجل فنلاحظ ان تقنية التعرف على الوجوه تتقدم بسرعة وتصبح اكثر دقة فخلال اربعة اعوام فقط ازدادت نسبة النجاح في التعرف على الصور 20 ضعف ما بين عامي 2014 و 2018 وفقاً لتقرير الهيئة الوطنية الأمريكية للمعايير والتقنية على أساس دراسات أجريت لقاعدة بيانات بلغ حجمها 26.6 مليون صورة ولأن سرعة التعرف على الوجه ما بتقل أهمية من الدقة أيضاً الشركات بتتنافس لابتكار النظام الأسرع نشرت دائرة التقنية والعلوم التابعة لمركز الأمن القومي الأمريكية نتائج اختبارات لـ 12 تقنية للتعرف على الوجه حصل عليها على نسبة 99.44% في أقل من خمس ثواني، وما بنقدر ننكر فضل شركة آبل وأجهزة الآيفون اللي خلت استخدام مصطلح بصمة الوجه بشكل شعبي لأول مرة، فبنقدر نحكي إنه إلها الأسبقية في تعريف العامة على ميزة إلغاء القفل باستخدام الوجه، إلا أنها أيضاً ومع ظهور شركات أخرى منافسة ما خسرت قوة ودقة برنامجها اللي هو آبل فيس آي دي اللي فرصة الخطأ فيه بتتقدر بواحد من مليون. أما شركة فيسبوك تستخدم خوارزمية الديب فيك اللي بتتفعل لما نقوم بتحميل صورة أشخاص على التطبيق بتقوم الخوارزمية بالتعرف على ملفات أصحاب هاي الصور تلقائيا وبيعطي التطبيق خيار الإشارة لهدول وبينشئ رابط لملفاتهم الشخصية في حال السماح إله بذلك ويزعم فيسبوك أن دقة هذا النظام تبلغ 98% وهذا بالتالي بفسر زيادة حجم السوق لهذه التقنيات مقارنة بتقنيات التعرف الأخرى ويتوقع أن يصل حجم سوق تقنية التعرف على الوجوه إلى 7 مليار دولار في 2024 ونسبة نمو تبلغ 16% في الفترة بين عامي 2019 و 2024 بحيث بلغ السوق عام 2019 3.2 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها
1: صحيح، لكن الاهتمام بهاي التقنية وانتشارها أكثر من تقنيات التعرف والأنظمة البيومترية الأخرى مثل بصمة الإصبع، بصمة العين أو نبرة الصوت بيعود لأفضلية بصمة الوجه عن باقي القياسات البيومترية بالإضافة إلى أن التعرف عبر الوجه يوصف كونه واحد من أفضل ثلاث طرق للتعرف على الأشخاص باستخدام علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح فانتشارها، أمر غير عبثي بتاتاً فمنلاحظ احتواء هاي التقنية عمجموعة واسعة من التطبيقات التجارية واللي بيكون إعدادها سهل نسبياً واستخدامها تقريباً في كل شيء بدءاً بالمراقبة وصولاً إلى التسويق المستهدف وأكيد التحديات للحصول على البيانات بتكون أقل فمثلاً قراءة بيانات الوجه عن بعد أسهل مقارنة ببصمة العين أو الإصبع واللي بتحتاج لاتصال مباشر مع جهاز الماسح وبصمة نبرة الصوت أيضاً تحدياتها مش بسيطة فهي غير فعالة أبداً في البيئة المزعجة أو في حالة تعرض الشخص لزكام على أقل التقدير بالإضافة مثل ما حكينا قبل إنه بصمة الوجه بتم استخدامها بمجالات أوسع وقادرة إنها تظهر نتائج دقيقة بأصعب الظروف فهي فعالة بالتعرف على المشاو على زوار المتاجر بسهولة وخاصة في حالات الاعتداءات والسرقات على عكس التقنيات المذكورة واللي بالضرورة تتطلب وجود المجرم بالقرب من الجهاز
0: بدأت مخاوف الناس تزداد حول إمكانية سرقة بياناتهم الحيوية واللي بتشمل بصمة الوجه واستخدامها في سبل غير مشروعة زي تزيف جرائم وربطها بأشخاص أبرياء فالكثير من النشطاء بشوفوا انه هاي التقنيه بتشكل تهديد على خصوصيه وهويه الفرد، خاصه بعد انتشار تقنيه التزييف العميق ديب فيك. في العام 2019 بدات مخاوف تزداد حول تقنيات التعرف على الوجه والافاق الضاره اللي يمكن استخدامها فيها.
1: اتفاقنا او اختلافنا على تأييد هاي التقنيه وتطبيقها بشكل اوسع، ما بقلل من اهميه معرفتنا بكيفيه عملها. لنعرف إيجابياتها وسلبياتها والمخاطر والمحاذير اللي بتترتب على استخدامها وكنوع من رفض هاي التقنية عند البعض ظهرت محاولات ظريفة لخداع نظم التعرف فمثلا استطاع شاب روسي تطوير خوارزمية بتقترح وضع مساحيق التجميل بطرق وأنماط معينة تستطيع خداع خوارزميات التعرف على الوجه بس هذا الشاب تجنب نشرها خوفا من استخدام المجرمين إلها وطور شاب الماني جهاز بيستطيع حياكه انسجه لارتدائها على الوجه بهدف خداع نظم المراقبه، عباره عن شال بيغطي الفم وبيحتوي على رسومات لعيون وشفاه. بالاضافه الى انه مجله فوربس كشفت عن وجود قدره على اجراء تعديلات بسيطه على مربعات البكسل في الصور لخداع نظم المراقبه، ما بيتم تحديدها بالعين البشريه ولكنها مربكه للخوارزميات.
0: لهيك لتجنب هاي المحاولات برأيي أن الحل الأمثل أنه يتم دمج أكثر من نظام تعرف للخروج بنظام هجين ما بيعتمد فقط على تقنية التعرف على الوجه ممكن يجمع بين بصمة وجه وبصمة الأصبع على سبيل المثال وممكن الطلب من الشخص إدخال معلومات أو إجابات متسلسلة بطريقة فريدة